0: Hey Julia, ich bin's, Diana. Ja, und heute geht's um starke Blutung. Das ist, glaube ich, das Thema, was für ganz viele so der allererste Gruß der Wechseljahre ist, dass man irgendwie merkt, äh, irgendwie war das früher anders und dann hat man erstens viel dollere Blutung und zweitens womöglich äh, zur Unzeit, also weiß nicht mehr, wann die kommen. Alles sehr, sehr lästig. Also Dr. Katrin dich weiß Rat. Liebe Grüße. <lacht> Dr. Katrin Schaudig. Sie könnte man als die derzeitige Mrs. Menopause im deutschsprachigen Raum bezeichnen, denn sie ist die amtierende Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Die Gynäkologin hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schaudig. Ja, Frau Helfrich, ich freue mich auch sehr. Starke Blutung, so haben wir unsere Folge genannt, weil das so sowas Typisches ist für die frühen Wechseljahre, eigentlich eine Veränderung die die Frauen noch gar nicht unbedingt den Wechseljahren zuordnen. Sie bluten wie irre richtige Blutstürze, man schafft es nicht mehr zum Klo, um den Tampon zu wechseln. Bitte, liebe Frau Dr. Schaudicht, erklären Sie uns doch als erstes Mal, woher kommt das? Das ist eine gute Frage, da gibt es auch relativ viele
1: Ursachen für, aber ich würde mal sagen, die wichtigste Ursache in dieser Lebensphase ist tatsächlich diese Östrogen-Dominanz, von der wir immer sprechen. Was meine ich damit? Das hatten wir auch so ein bisschen auch schon mal in der Podcast-Folge, wo es ging um diese perimenopausale Übergangssituation. In dieser Lebensphase gerät die Steuerung zwischen Hirnanhangsdrüse und Eierstock durcheinander. Also ich erkläre das auch meinen Patienten, da ist so eine feste Standleitung, wie so ein Telefon von oben nach unten und dann wird immer nach oben gemeldet, was ist hier los? Und dann stimuliert die hier in anhangsdrüse den Eierstock entsprechend zu Eibläschenwachstum und dann zum Eisprung und dann kommt dieses normale Ebbe- und Flut des Zyklus, also erst viel Östrogen ansteigen, dann kommt das Gelbkörperhormon dazu, dann wird die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut umgebaut, transformiert, wie wir sagen und wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, kommt es nach zwei Wochen nach dem Eisprung zur Blutung. Das läuft alles normalerweise sehr gesittet und normal ab und jetzt haben wir ja in dieser Übergangsphase plötzlich eine Situation, wo die Rückmeldung zwischen oben und unten durcheinander gerät und wir haben manchmal das Problem, dass entweder einfach gar kein Eisprung mehr da stattfindet, dann wächst das Eibläschen weiter, 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 bildet immer mehr Östrogen und was macht dieses Östrogen? Führt zu einem völlig übertriebenen Gebärmutterschleimhautaufbau. Also Östrogen führt einfach dazu, dass die Gebärmutterschleimhaut wächst, wächst. Ich sag mal so eine Zahl. Normalerweise wächst die Gebärmutterschleimhaut im Zyklus bis auf einen Zentimeter ungefähr. Dicke. Die ist erst ein, ja, Zentimeter, die ist ein dick. Zentimeter dick. Also das sind eigentlich zweimal fünf Millimeter, weil das sind ja zwei Lagen von beiden Seiten. So, das ist so normal. Es kann auch mal 12 mm sein. Bei vielen ist nur 8 mm. So, wenn ich jetzt immer nur noch Östrogen da in das System gebe, dann kann die auch mal auf 18 mm wachsen, bis auf 25 mm. Das sehen wir. Das heißt, wir haben da schon mal ganz viel Gebärmutterschleimhaut Schleimhaut und es fehlt dann oft. Die Wirkung des Progesterons, das nicht mehr kommt, weil der Eisprung ausbleibt, der kann dann auch mal wieder kommen, da kann dann auch zwei, dreimal hintereinander ein Eisprung stattfinden, wobei erfahrungsgemäß ist die Gelbkörperhormonmenge, die dann produziert wird, dann wiederum zu gering, um diese hoch aufgebaute Schleimhaut umzubauen. Und was dann passiert sogar ist, dass manchmal nur die oberen Schichten von diesen, also sagen wir mal bei dem Beispiel 20 mm, dann bluten nur die oberen Schichten ab aber das darunterliegende nicht, es bleibt dann immer noch stehen und aus dem blutet es immer weiter. Das heißt, das die Frauen, sind die Schmierblutungen, die dann. Im ja, es müssen gar nicht Schmierblutungen mhm. sein. Die Frau kann auch über drei Wochen richtig eine normale oh Regelblutung haben. Ja, das mhm. ist wirklich manchmal schrecklich. Und dann denke ich, dann kommen die Patientinnen zu mir und sagen, ich blute seit drei Wochen regelstark. Und dann frage ich schon immer, wie viele Tampons ja ab fünf Tampons am Tag, die größten. Okay. Normal. Nee, gut, die größten. Oder die größten, auch mhm. unterschiedlich. Ja? Und da denke ich, naja, da kann ja eigentlich nichts mehr sein. Dann mache ich einen Ultraschall, da ist immer noch ganz viel Gebärmutterschleimhaut da. Also es kann, das heißt, das wird so weitergehen. Ne? Das wird so mhm. weitergehen. Dann mhm. kann ich versuchen, durch den Gelbkörperhormon das zum Abbruchbluten zu bringen. Nur damit löse ich vielleicht akutes Problem. Wenn es ganz schlimm kommt, muss ich auch manchmal eine Ausschabung machen, um diese Menge an Gebärmutterschleimhaut da rauszukriegen. Aber diese Östrogen-Dominanzen. Der Fachbegriff heißt Follikel-Persistenz. Das heißt, ein Eibläschen, das ist der Follikel, der bleibt da und weil es keinen Eisprung gibt, bleibt er immer weiter, wächst auch noch weiter. Der kann dann auch mal statt normalerweise drei Zentimeter kurz vom Eisprung 5 Zentimeter, 6 Zentimeter sein. Es können auch mehrere Follikel da sein. Das heißt, dann habe ich einen von drei cm, einen von 2 cm, einen von fünf cm. Der macht dann... Dreimal so viel Östrogen, wie ich sonst im Zyklus habe und diese Masse an Östrogen macht, dass die Gebärmutterschleimhaut sich einfach deutlich höher aufbaut, als es normalerweise der Fall ist. Und das führt zu diesen Blutungen. Die Frauen sagen dann manchmal, da geht Gewebe ab, ja. sieht aus wie Leber. Da wollte ich ja, oder wie eine Plazenta, ne? Ja, genau. Aber das ist leider nicht so, sondern das sind einfach gerinselt Und sie müssen sich einfach vorstellen, da blutet, blutet, blutet's. Und dann bleibt es natürlich auch mal ein bisschen in der Scheide liegen und dort gerinnt es einfach. Ja, also das ist auch wenn das Menstrualblut weniger leicht gerinnt als Normales Blut, aber das liegt da in der Scheide rum und dann wird es irgendwie organisiert. Das heißt, dass da richtig Gewebfetzen abgeht, das ist meines Erachtens meistens Quatsch. Es können natürlich mal richtig so kleine Teile der Gebärmutter Schleimhaut mit abgehen. Wie sehen die denn aus? Ja, das wie? sind so Schleimfetzen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man das so richtig erkennen kann. Das kann schon mal sein, aber eigentlich ist es einfach nur Blut.
0: Richtig mhm. viel Blut. Richtig viel klumpiges Blut. Ja. Genau. Zum Teil sehr, sehr großer Klumpen. Sehr große Klumpen, genau. Und das löst ja in manchen Frauen auch Furcht aus, ne? Man steht da vorm Klo und denkt, das kann hier überhaupt nicht wahr sein und muss sich einen Krankenwagen rufen. Ich erinnere mich, Miriam Stein in ihrem Buch Die gereizte Frau beschreibt das sehr plastisch, wie sie kurz erwägt, den Notarzt zu rufen. Weil ihr, also man kriegt es mit der Angst zu tun. Ja, man Ist das jemals ein medizinischer Notfall? Also, es gibt schon mal
1: Fälle, wo das so stark bluten kann, dass es tatsächlich zu einem deutlichen Abfall des HBs, also des Blutfarbstoffs kommt, also, dass man quasi anämisch wird. Also, das bedeutet Sauerstoffversorgung deutlich erschwert, ne? ja. Mhm. Und ich habe durchaus auch Patienten, die, also, sag mal so, der Normalwert von diesem HB, so nennt man es Hämoglobin, es liegt bei 12 bis 13. Und ich habe schon Frauen gehabt, die dann so eine starke Blutung hatten, dass die von zwölf auf neun oder acht runterbluten. Und dann geht es einem nicht mehr gut, ne? Nee, dann ist man Da ist man total schlapp, da ist man müde, ist man völlig unkonzentriert, man kriegt schlecht Luft, kriegt Atemnot plötzlich. Also wenn man eine Treppe hochgehen will, ist es wahnsinnig anstrengend. Das kann schon mal sein... Ich gebe mal zu, das ist relativ selten. Also die Frauen kommen dann manchmal und sagen, ich glaube, ich habe überhaupt gar kein Blut mehr. Machen Sie mal ein Blutbild und dann ist das immer noch ganz normal. Also das wird relativ rasch kompensiert. Was aber damit einhergehen kann, ist, dass trotz allem dem, dadurch, dass der Körper immer wieder Blut nachbilden muss, man in einen dramatischen Eisenmangel rutscht, was gerade in dieser Lebensphase, wenn Frauen viel bluten, relativ häufig auftritt. Und da muss man sagen, ein Symptom, was dann gerne passieren kann, ist Haarausfall. Mm. Denn ein hochgradiger Eisenmangel ist eine typische Ursache von Haarausfall. Und ich sehe auch immer wieder Patienten denen in dieser Lebensphase, die sagen, ja, also eigentlich das Schlimmste, was ich habe, ist mein Haarausfall. Und dann frage ich immer, bluten sie sehr stark? Ja, ja. Aber die Verbindung wird nicht gestellt. Ja,
0: wie auch die Verbindung mit, man könnte es ja auch als Wechseljahresymptom deuten, ne? sowohl den Haarausfall wie auch die Erschöpfung, Konzentrationsschwäche, aber dabei ist dann unter Umständen so sieht's ein aus. ganz manifester Eisenmangel. Also Sie glauben nicht, wie viele Frauen ich sehe, die
1: <lacht> glücklich wieder gehen, weil ich durch die Auffüllung der Eisenspeicher das Problem gelöst habe, aber... Vielleicht an der Stelle eins, wir messen nicht den Eisenspiegel im Blut, für die ist mir jetzt ganz wichtig, mhm. sondern wir messen das Eisenspeichereiweiß. Das ist das Ferritin. Das spiegelt mir tatsächlich wieder, wie mein Eisenspeicher ist. Wenn ich nur das Eisen messe, und es wird immer noch von relativ vielen Ärzten gemessen, muss ich ehrlicherweise sagen, der reine Eisenspiegel im Blut ist eine Hausnummer. Hab vielleicht gerade eine Blutwurst gegessen, dann geht der hoch. Oder hat irgendwas anderes zu mir genommen. Ja? Also das ist sehr abhängig, was ich gerade zu mir genommen habe. Während der Eisenspeicherprotein, also das Ferritin, das gibt mir einen sehr genauen Aufschluss darüber. Das ist sowieso bei Frauen immer niedriger als bei Männern. Klar, weil die Männer bluten ja nicht jeden Monat. Also Frauen müssen sowieso immer gucken, dass ihr
0: Eisenspeicher aufgefüllt ist. Gibt es noch andere Risiken, die da eventuell dranhängen? Oder können wir jetzt eigentlich ganz allgemeine Beruhigung aussprechen, dass in dem Moment, wo man seinen Eisen wehrt. Ja. Also, also ich meine, sag mal so, dann fühlt man sich besser. Ja. Das ändert natürlich nichts
1: an den Blutung. Mhm. Ja, also das ist nur ja. so, deswegen war mir das so wichtig, mhm. dass man das sagt, man muss an den Eisenmangel denken. Mhm. Jetzt geht es ja nochmal darum, was kann das noch für Ursachen haben. Also es ist zum einen dieses Ungleichgewicht der Hormone, diese Dysbalance und dieses Verrücktspielen dieser Achse zwischen Eierstock und Herrn Hirnanhangsdrüse macht eben diesen Östrogenüberschuss, der in vielen Fällen die Ursache ist. Es gibt aber durchaus noch andere Ursachen und die muss man auch bedenken. Auch eine Folge des Östrogenüberschusses kann sein, dass sich in der Gebärmutterschleimhaut sogenannte Polypen bilden. Das sind wie so gestielte Warzen, die da drin sind, die man nicht immer gut sehen kann im Ultraschall, weil die sind so eingebettet in die Schleimhaut. Kann schon mal sein, dass man das übersieht und die bleiben da und die führen auch zu starken Blutungsstörungen. Das muss man machen, also ein Ultraschall Was für Blutungsstörungen, machen. Blutungsstörungen sind das dann? Ja, die unterscheiden sich von den anderen auch nicht sehr. Mhm. Einfach sehr lange Blutungen, auch starke Blutungen, auch mit Schmerzen. Dann ein weiteres Phänomen, und das ist natürlich ziemlich häufig, ist, dass die Patientinnen Myome haben. Und die können ja zum Teil richtig groß werden. Und wenn ich da ein Myom habe, bewirkt es, dass der normale Mechanismus, der bei der Menstruation zur Blutstillung führt, nämlich dass sich die Gebärmutter zusammenzieht, nicht funktioniert, weil für dieses Zusammenziehen quasi ein mechanisches Hindernis dasteht. Myome sind gutartige Gewebeknoten,
0: kann man sagen.
1: Ja genau, Mhm. Die, die Gebärmutter selber ist ja einfach nur ein riesiger Muskel. Oder so riesig ist sie gar nicht, aber ein Muskel und in diesem Muskel bilden sich Knoten, Myome und man kann eigentlich davon ausgehen, dass jede dritte bis jede zweite Frau Myome hat.
0: Insbesondere in dem Alter oder allgemein? Die werden mehr, wenn wir älter werden. Das Mhm. ist so.
1: Die treten auch immer, ich sage immer, Myome treten in Rudeln auf. Also man hat selten ein einziges. Wenn man eins hat, hat man auch mehrere. Und das ist einfach ein total häufiges Phänomen. In dem Moment, wenn man tatsächlich die Menopause hat und keine Blutungen mehr und kein Östrogen mehr, dann schrumpfen diese Myome. Die sind tatsächlich östrogenabhängig. Jetzt müssen Sie sich überlegen, mit 12, 13 fängt es an mit der Östrogenwirkung und dann ist diese Gebärmutter das Leben lang von Östrogenen überschwemmt. Mhm. Und das heißt, dann wachsen die einfach Mehr oder minder schnell, bei manchen Frauen wachsen sie schnell, manche Frauen haben auch richtig Probleme mit den Myomen, da ist das Myom auch schon vorher festgestellt worden, aber gerade wenn dann noch so eine hormonelle Dysbalance dazukommt, dann macht es natürlich noch mehr Probleme.
0: Ja. Also muss man gucken, sind Myome vorhanden, sind Polypen vorhanden, Genau. das würde dann sozusagen nochmal eine eigene Behandlung erfordern?
1: Ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil es gibt für Myome verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Wir hatten mal zwischenzeitlich ein Präparat, was wirklich genial war und was die Myome tatsächlich zum Schrumpfen gebracht hat. Ich kann den Namen sagen, es ist Esmia und wir waren alle völlig entzückt. Ein hormonelles Präparat. Ja, es Mhm. war ein Antigestergen und wir konnten es alle gar nicht glauben und dann gab es aber... Super selten zwar, aber es gab Fälle mit Leberzerfallskoma, und also Tod durch Leberzerfall. Also ganz schwerer
0: Nebenwirkung. Richtig schlimm. Mhm.
1: Und dann ist das Präparat vom Markt genommen worden. Ich muss gestehen, ich bin immer noch ein bisschen traurig darüber, weil ich mich schon frage, ob man nicht dieser Nebenwirkung hätte begegnen können, indem man dann die Leberwerte kontrolliert, engmaschig oder so. Ja? Also in der Zeit, als wir das hatten, das ist jetzt schon sicherlich acht oder zehn Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr, da waren wir ganz entzückt, weil wir plötzlich mal was hatten, was richtig gut geholfen hat. Die haben auch sofort aufgehört zu bluten, das war genial, mhm. ja? haben wir aber nicht mehr.
0: Also das ist bei mir auch so angekommen, dass Miome einen wirklich sehr lange beschäftigen können. Ja. Und dass es sehr schwierig ist oder auch immer so eine Ermessenssache, ob man da jetzt was gegen macht, wobei das sind dann ja invasive Methoden am Ende des Tages, seit es dieses Antigestagen nicht mehr gibt und dass sie dann sozusagen kurz vor Schluss der Regelblutung nochmal so in den Fokus treten, weil sie diese Blutungsproblematik dann so verstärken. Ne?
1: Ja, ja, dieses Präparat hatten wir ja nur ein paar Jahre und da war eben genau der Punkt, dass wir gesagt haben, super, wir kriegen die Frauen über diese Wechselgasphase drüber. Aber egal, wir haben das ja nicht mehr. ja Was man natürlich versuchen kann, ist, uns muss schon klar sein, die Östrogendominanz, die bewirkt auch dann noch mal so ein Wachstum dieser Hormone. ja Dann werden die auch noch mal größer, wenn ich mehr Östrogen habe. Ein Wachstum der Myome. Ja. Ah, ja, nicht mhm. der Gebärmutterschleimhaut, sondern der, der Myome selber. Das heißt, das verschärft das Problem dann mhm. noch. Also ich habe einerseits zu viel Gebärmutterschleimhaut und dann habe ich auch noch größer werdende Myome. Und dann ist dieses Blutungsproblem völlig außer Kontrolle. Mhm. ja Und ich meine... Früher, ich sag jetzt mal ganz früher, als ich noch in der Facharztausbildung war, war eigentlich das eine super häufige Operation, Myome, raus mit der Gebärmutter. Ja, inzwischen gibt es auch noch ein paar andere Methoden, dass man versucht, die von innen zu verkochen oder man kann auch theoretisch versuchen, einzelne Myome zu entfernen. Nur, da muss man mal ganz ehrlich sagen, oft durchwandert so ein Myome die gesamte Wand der Gebärmutter. Und wenn jetzt nicht noch dringender Kinderwunsch besteht, was ja in dieser Alterskategorie schon per se auch meistens gar nicht mehr geht. Man entfernt dann eigentlich meistens die ganze Gebärmutter, wenn das Problem sehr groß ist. Und auch da ist meine Erfahrung, dass ich Patientinnen habe, die ich über Jahre begleite und wir hühnern uns so von Monat zu Monat. Weil es einfach schwer auch zu behandeln ist. Man kann auch so Präparate spritzen, die einen in künstliche Wechseljahre versetzen. Quasi man entzieht sozusagen den Myomen, den Östrogen-Dünger. Aber A ist keine Dauerlösung und B kriegen die dann Wechseljahrsbeschwerden. Also auch nicht so toll. Also ist jetzt alles nicht so richtig gut. Dann gibt es noch so ein paar operative, man kann es versuchen zu embolisieren. Gibt es noch andere operative Methoden, kann man versuchen. Aber das Myom an sich ist tatsächlich ein Problem. Und ich muss gestehen, dass ich, früher war ich sehr viel zurückhaltend, habe gesagt, ah, das kriegen wir schon irgendwo hin. Und manchmal denke ich dann, wenn wir so drei, vier Jahre rumhühnern, dann enden wir oftmals doch bei der, doch bei der Operation. Mm. Und ich muss sagen, dass die Frauen, die einen hohen Leidensdruck hatten vorher, allermeisten Fällen dann hinterkommen, sagen, ach,
0: Frau Schaudig, warum habe ich das nicht eher gemacht, Sonst hätte ich die längst machen sollen? Okay, also aber das Myom ist ja jetzt sozusagen der Sonderfall, wenn auch gar nicht so selten. Ne? Das ist eigentlich man, ein häufiger Fall, ja. Man kann aber ja auch starke Blutungen haben, ganz ohne. Äh, so sieht's aus, eine, Myome,
1: ne? eine eine Diagnose noch nicht genannt, ja. die auch wichtig ist und die meines Erachtens unterschätzt wird und auch die nicht so ganz leicht zu diagnostizieren, ist es eine sogenannte Ah. Und Adenomiosis ist, wenn Sie so wollen, eine Sonderform der Endometriose. Das heißt, ich habe Gebärmutterschleimhaut an Stellen im Körper, wo sie eigentlich nicht hingehört. Meistens irgendwo im kleinen Becken, an den Eierstöcken, an den Eileitern, irgendwo am Blasendach. Es kann auch leider bis runter zum Darm gehen und kann auch der Darm befallen sein. Man kann auch Endometriose an allen möglichen Stellen des Körpers haben, aber das Kniekehle meiste. habe
0: ich neulich gelesen. Ja, wobei das ist ja wirklich <lacht>
1: abstrus, aber okay, gibt alles. Aber das meiste ist im kleinen Becken. Aber es gibt eben auch diese Adenomyosis. Das heißt, ich habe Gebärmutter-Schleimhaut-Inseln in dieser Muskelwand. Und a kann das starke Schmerzen machen. Das heißt, bei der
0: Menstruation ist es extrem schmerzhaft. Ganz kurze Zwischenfrage. Das heißt, die gebärmutter Gebärmutterschleimhautzellen sind nur ein ganz bisschen woanders genau. zu dem, wo sie sind, also praktisch eine Etage tiefer. Also einen halben Zentimeter ja, verrutscht und genau. dann hat man den Ärger. Dann hat man den Ärger, weil das dann nicht
1: abfließt. Das heißt, da baut sich mit dem Zyklus auch Schleimhaut auf. Dann gibt es eine entzündliche Reaktion. Das ist ja auch überhaupt das Problem bei der Endometriose. Diese entzündliche Reaktion um die Endometriose-Zellen. Und die können eben in der Gebärmutterwand selber sitzen und können A, starke Schmerzen machen. Es gibt aber auch Frauen, die haben gar keine Schmerzen. Die bluten nur wie verrückt. Den Mechanismus, warum das dann so ist, gebe ich zu, habe ich selber noch nicht ganz verstanden. Ich weiß nur, wenn jemand eine Adenomiosis hat, dann hat er häufig ein starkes Blutungsproblem. Manche haben auch starke Schmerzen dabei, aber manche Frauen auch gar nicht. Habe ich zum Beispiel solche Frauen, die, die dann irgendwann sagen, so Gebärmutter kommt jetzt raus und dann guckt man dann, die Adenomiosis kann man eigentlich nur beweisen, wenn man Gebärmutter rausnimmt und einen Schnitt durchmacht, dann stellt es der Histologe fest. Es gibt aber mittlerweile doch relativ gute Ultraschalluntersuchung, wo man zumindest sagen kann,
0: sieht irgendwie aus wie Adenomiosis. Und das wäre dann so ein so ein Argument, das für eine Operation, also eine Gebärmutterentnahme. Also ehrlich gesagt, wird? ja, eher
1: eher ja. Oh. Aber es kommt immer auf den Fall an, ne? Also ich muss sagen, früher habe ich mich wirklich vor jede Gebärmutter geworfen, ja. die, die entfernt werden sollte. Hab ich habe gesagt, nein, nein, das klingt. Es Wurden wir schon ja auch zu so viele
0: entfernt. Ich ja, glaub, da es wurden auch sich zu viele nicht inzwischen, ne? Völlig
1: richtig. Aber inzwischen sehe ich natürlich auch den Leidensdruck von vielen Frauen, die über Jahre mit diesen Blutungen so dramatische Probleme haben. Und ich sehe auch, dass ich natürlich dann wenn die Patientin klimakterisch werden und Beschwerden haben, ich rein mit dem Östrogen behandeln kann. Und das hatten wir ja auch schon in der Folge, dass die Kombinationstherapie mit dem Gestagen mehr Risiken für Brustkrebs macht als die reine Östrogengabe. Das heißt, wenn die Patientin kommt zu mir das erste Mal und sagt, ich habe keine Gebärmutter mehr, da bin ich immer schon ganz entspannt bei der weiteren <lacht> Therapie, Ja, muss ich so sagen. Ja, ja, verstehe ich. Es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, die wir machen können. Wir können zum Beispiel eine Hormonspirale legen. Mhm. Jetzt generell bei einer starken Blutung, ganz ja. egal welchen Ursprungs. Ganz genau. Okay. Und es ist zum Beispiel so, dass wir wissen, dass eine Hormonspirale eine Adenomiosis günstig beeinflusst. Das heißt... Die wird sozusagen im Zaum gehalten. Also Mhm. das Gelbkörperhormon wandert dann durch die Wand durch und beruhigt quasi diese Endometriosehürde in der Gebärmutter. Das ist das eine. Auch bei Frauen mit Myomen können wir eine Hormonspirale legen, vorausgesetzt die Myome buckeln sich nicht massiv in die Gebärmutterhöhle vor. Ja, dann ist es nämlich ein mechanisches, mechanisches Hindernis. Aber es gibt auch viele Myomen, die einfach so mitten in der Wand sitzen und die die Gebärmutterschleimhaut selber gar nicht vorbuckeln. Dann kann man auch da eine Hormonspirale legen und auch da gibt es durchaus Daten, die sagen, finden wir gut, dann wird einfach die Blutung schwächer mit ein bisschen Glück. Diese Hormonspiralen, ich würde auch da immer die Hochdosierten in allen diesen Fällen nehmen, die führen ja doch in 90 Prozent der Fälle zum kompletten Aufhören der Blutung, also zu einer Amenorrhoe. Es gibt immer so eine gewisse Prozentsatz, die noch ein bisschen bluten. Es gibt leider auch welche, die dann dauernd Schmierbluten, ist doof. Muss man einfach ausprobieren. Aber eine, eine Hormonspirale ist sicherlich ein guter Weg. Was würde man sonst geben? Einfach gestern gehen, ne? Man kann es versuchen, die Daten... Also sie sind dafür nicht zugelassen. Also wir geben dann schon einfach mal durchgehend ein Gestagen alleine schon... Als weich Gelatine-Kapsel oder oral ah, oder... Ah, jetzt weiß ich... Nein, also natürliches Progesteron hilft da gar nicht. Das muss ich jetzt mal so sagen. Das ist einfach zu schwach, um in so einer Situation mit massiven Blutungen wirklich... Also wenn jemand richtig stark blutet, da kommen sie mit dem natürlichen Progesteron nicht so richtig weit. Da müssen sie synthetische Gestagene nehmen. Da kann man... Zum Beispiel die östrogenfreien Pillen mal versuchen. Mhm. Ich habe ja schon mal gesagt im anderen Podcast, wir senken quasi die Östrogenlast, indem wir den Eierstock so ein bisschen ausbremsen. Dann habe ich schon mal nicht mehr diese Östrogendominanz, was ja bei den Myomen theoretisch bewirkt, dass die nicht mehr so gedüngt werden. Was aber auch grundsätzlich dazu führt, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht mehr so hoch aufgebaut wird. Und wenn sie nicht so hoch aufgebaut ist, dann bluten die Frauen nicht so stark. Ja, Da kann man östrogenfreie Pillen nehmen. Wir haben aber auch Gelbkörperhormone als Monosubstanzen, die zur Behandlung von Zyklusstörungen zugelassen sind, die kann man entweder zyklisch geben, aber man kann sie auch gut mal durchgehend geben. Das machen wir relativ oft mit dem Ziel, dass der ganze die ganze Achse runtergefahren wird. Dann muss ich auch manchmal ein bisschen Östrogen dazugeben. Das kann ich dann als Gel, Spray, Pflaster, was auch immer machen. Und piege zwar meistens keine komplette Blutungsfreiheit, Aber diese starken Blutungen hören auf und das machen wir relativ oft.
0: Also ich höre da immer so raus, dass man eine ganze Menge machen kann, aber eigentlich sind es eben halt Eingriffe oder Hormone. Was machen denn die Frauen, die beides nicht wollen? Mönchspfeffer? Ich muss noch eins entschuldige
1: ergänzen, man kann auch noch mal bei der Gestagen-Monotherapie, wenn man den Verdacht auf eine Adenomyosis hat, ein reines gestagen nehmen, es ist Dienoges, was zugelassen ist zur Behandlung der Endometriose, was in der Situation auch ziemlich elegant ist. So, was machen die Frauen, die das alles nicht wollen? Also, es gibt noch mal eine invasive Methode, die haben wir noch gar nicht erwähnt, Es ist die sogenannte Endometrium ablatio. Die geht zum Beispiel nicht bei Myomen, die in die Gebärmutterhöhle reingehen, aber da verkocht man und da gibt es verschiedene Methoden mit Goldnetz, mit einer Art Laserbehandlung innerhalb der Gebärmutter, dass man versucht die Gebärmutterschleimhaut quasi zu entfernen. Also man verödet sozusagen die Gebärmutterschleimhaut so, dass die nicht mehr nachwächst. Das ist auch nie 100% da bleiben auch immer noch so kleine Inseln stehen, das heißt, wenn die Frau mal später Wechseljahrsbeschwerden hat, muss sie trotzdem Gelbkörperhormon dazu ganz wichtig, was sie bei einer Gebärmutterentfernung nicht muss, weil da immer noch so ein bisschen Endometrium vorhanden ist, aber das ist zumindest auch eine Methode, aber es ist ein richtiger operativer Eingriff. Wollte ich gerade fragen, da muss man also dann in eine Klinik und Ja, es, ja, es geht auch ambulant heutzutage mm. sowas, mm. morgens in die Klinik, abends raus oder, oder
0: am Nachmittag. Macht nicht der Frauenarzt, also geht nicht in der Praxis, nee. sondern es ist, ist, ist eine große Sache. Ne? Es ist ja, ein
1: richtig operativer Eingriff mit mm. Narkose und macht auch bei manchen Frauen
0: hinterher für ein paar Wochen richtig dolle Schmerzen. Und dann weiß man nicht, ob es zufriedenstellend ist vom Effekt und ob man sich dann nicht ein Jahr später doch noch die Gebärmutter entfernen lässt, ist, oder? Das ist
1: so, leider so, mm. aber ich würde mal sagen, die Chance, dass es klappt, ist schon
0: nicht so klein, also
1: die ist schon höher. Mm. So jetzt zu ihren Fragen, was machen die Frauen, die das alles ich nicht wollen? Ich hätte gerne eine ganz sanfte Methode,
0: die zuverlässig ist schon.
1: Nee, da kann ich ihnen leider nichts bieten. Also mm. Mönchspfeffer, was der Mönchspfeffer ja gerade in der frühen Übergangsphase der Wechseljahre machen kann, ist eine gewisse Zyklusregulierung. Aber diese massiven Östrogendominanzen die kriegen sie mit dem Mönchspfeffer nicht so richtig in den Griff. Also man sagt ja, eigentlich wirkt der Mönchspfeffer über eine Senkung des Prolaktinspiegels. Wenn die Frau kein hohes Prolaktin hat, bringt ihr das eigentlich nichts. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass Mönchspfeffer eine gewisse Zyklusregulierung macht. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, wie viel dabei dann Beruhigung der Psyche ist, Mm. Und wie viel einfach auch ja, ein Placebo-Effekt ist, das finde ich total schwierig.
0: Ich finde es einfach nur deprimierend, dass es letztendlich außer Hormonen und Eingriffen echt wenig gibt, ne, was man tun kann. Da kann man echt
1: wenig tun. Mm. Ich mm. meine, wir haben auch schon mal im Vorfeld darüber gesprochen, es gibt diese Tranexamsäure, die ja. man nehmen kann, mm-hmm. die interessanterweise im Ausland total populär ist. Was ich ist das? Mm. Tranexamsäure ist ein Antifibrinolytikum, das heißt, bewirkt das das Blut schneller gerinnt. Und im Ausland wird es ganz viel gemacht, dass man Frauen, die stark bluten, einfach Tranexamsäure gibt. Und hat das l-
0: müssen sie nur nehmen an den Tagen, wo sie stark ja, bluten,
1: ne? Das genau. fand ich so toll. Ja, genau. Sie müssen es relativ hochdosiert nehmen, mhm. ein paar Tage hintereinander. Leider hat es auch ein etwas erhöhtes Thromboserisiko, weil Aha. wenn sie die Fibrinolyse hemmen, also das Auflösen von Trompen, dann ist es leider auch im Rest des Körpers. Also die Blutgerinnung ist ja ein sehr austariertes Gefüge aus Gerinnung und Auflösung von Gerinseln mhm. Und wenn sie sozusagen dieses Gleichgewicht in Richtung Gerinnung verschieben, es es hat jemand eine Gerinnungsneigung, kann es leider auch mal kontraproduktiv sein. Da können Sie auch eine Lungenembolie kriegen. Mhm. Allerdings, ich würde mal sagen, im Wesentlichen prädisponierte Patientinnen, ja,
0: die Durchschnittspatientinnen nicht. Ich weiß, Tranexamsäure hat auch eine hautauffällende Wirkung. Also ich kenne es auch aus dem Kosmetikzusammenhang. Das ist es so? Ja, und da muss man sagen, da ist es dann natürlich der Wahnsinn, wenn man sich daraufhin eine Gerinnungsförderung einhandelt. Aber wenn man wirklich schlimme, starke Blutungen hat, finde ich es eine echte Option. Warum glauben Sie denn, ist es hier in... Äh ja, das habe ich mich schon oft gefragt. Ja. Also ich habe das
1: das das ist, ich habe mal gelernt für mein medizinisches Examen, was es ja. ist, Tranexamsäure, Und ich habe es in meiner Ausbildung klinisch nie irgendwie ist es mir begegnet. Und dann habe ich manchmal Patienten, die in Ferien irgendwo waren und dann so geblutet haben und sind sie dem Doktor der ihnen dran Examsäure gegeben. Hm. Also, ich kann Ihnen nicht sagen, warum das hier nicht so populär das ist. Ja, das ist ja. das nee, hm? Es gibt ein zugelassenes Präparat. Das ist nicht das
0: Problem. Nee, hm. es gibt ein zugelassenes Präparat. Tja, also. Finde ich bemerkenswert, ja. weil es eben doch relativ wenig Optionen gibt. Ja. Aber jetzt machen wir mal ein bisschen <lacht> darauf aufmerksam. Ranexamsäure unter Umständen eine Möglichkeit. Und ich glaube, da muss man einfach seinen Arzt, seine Ärzte mal drauf ja. ansprechen. Ne?
1: Also ich glaube, wichtig ist, dass man auf jeden Fall, und das finde ich wirklich wichtig, nachguckt, ob es irgendwas Lokales gibt, Gerade so ein Polyp, den kann man zum Beispiel entfernen, da macht man eine Ausschabung, eine Hysteroskopie, also eine Spiegelung der Gebärmutter, da wird der entfernt und dann das gut ist. ist, genau. Und sie glauben nicht, das ist doch häufiger als man denkt und es wird auch häufiger übersehen als man denkt, weil es eben manchmal auch so ein bisschen schwierig zu erkennen ist. Also das wäre, man muss unbedingt nachgucken. Was da los ist, ja, ob es irgendeine pathologische Ursache gibt, also eine, eine, wirklich eine Veränderung vom Organ selber. Und ansonsten, tja, muss man vielleicht doch mit Hormonen arbeiten. Mm. Es ist natürlich auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Wissen Sie, manchmal haben die Patientinnen ein- oder zweimal so eine Episode massiver Blutung. Schwieriger wird es, wenn die kommen und sagen, jeden Monat komme ich mit dem Tampon nachschieben überhaupt nicht hinterher. Mhm. Das finde ich wirklich ein Problem.
0: Gibt es so einen Punkt, wo Sie sagen würden, ja dann sollte man sich medizinischen Rat holen?
1: Ich würde glaube ich mal ein Blutbild machen und gucken, was macht mein Eisenspiegel und mein Blutfarbstoff. Also mhm. spätestens, wenn jemand anämisch wird oder einen hochgradigen Eisenmangel, muss man was machen. Ja, dann würde ich schon sagen. Oder auch wenn die Patientin sagt, ich kann gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Also das ja. ist ja auch subjektiv. Ne? Absolut. Mhm. Wenn die Blutung sehr stark ist. Also ich kann mich erinnern an eine Patientin, das ist jetzt 40 Jahre her oder 35, so alt bin ich noch nicht dabei, noch in der Klinik. Die kam ernsthaft jeden Monat zur Transfusion. Nein. Und die hat, also das gibt es und die war, das war eine ganz zierliche Person, die wollte sich aber auf gar keinen Fall die Gebärmutter entfernen lassen. Ich meine, das ist jetzt wirklich viele Jahre her, da hatten viele der Medikamente auch noch nicht, die wir jetzt haben. Und die war auch schon Mitte 40 und mein damaliger Chef hat dann zu ihr gesagt, wissen Sie, Der war ganz liebevoll. Ich glaube, es wäre echt sinnvoll. Wir nehmen die raus. Und die hatte übrigens weder Myome noch was anderes. Vielleicht hatte die eine Adenomiosis. Das frage ich mich im Nachhinein immer. Das konnte man damals nicht so feststellen. Aber die kam jeden Monat zur Transfusion und wollte unbedingt die Gebärmutter behalten. Für den Fall, dass doch noch mal... Ein Kinderwunsch besteht. Ist ja dramatisch. Ja, es war dramatisch. Und ich kann deswegen. Wissen Sie, das sind auch so Fälle, die vergessen Sie nie. Und die hatte wirklich jeden Monat ein HB von sechs.
0: Um Gottes Willen. Okay, also wir halten fest, es ist abhängig von der individuellen Lebenssituation, wie ja fast alles, über das wir bisher gesprochen haben. Es ist immer so. Es ist abhängig ja von den eigenen Vorlieben und so weiter. Es ist aber ja anscheinend weniger abhängig von der Zahl der Tampons, die man braucht, sondern es gibt einen bestimmten Punkt, da muss man einfach was tun. Ne? Ich
1: glaube, dieser Punkt ist auch wieder individuell mhm. unterschiedlich. Ja? Und ich, ich sehe immer mal wieder Frauen, die dann sagen so, ich habe jetzt für mich den Punkt erreicht, wo ich das nicht mehr aushalten will. Mhm. Ja, ist auch ein subjektiver Punkt. Ja? Sie können ja sagen, mein Gott, dann gehen sie halt drei Tage im Monat, alle zwei Stunden aufs Klo und benutzt einen neuen Tampon, kann man machen. Ist natürlich ätzend, weil es ja auch ihr Leben einschränkt. Also wenn sie dann in Urlaub fahren wollen und diese, gerade diese stark blutenden Frauen, da die Menstruation zu verschieben ist doppelt schwierig, weil die es immer durchbricht irgendwie. Mhm. Also wenn ihr Leben dadurch eingeschränkt ist, dann finde ich es schon schwierig. Und in den Wechseljahren kommt natürlich hinzu, dass es eben nicht mehr so regelmäßig ist. Mhm, Das heißt, das überrascht einen immer. Ja, Mhm. und dann sagen Mhm. die Frauen, ich traue mich nie mehr eine weiße Hose anzuziehen, weil ich nicht weiß, geht es plötzlich los. Der Zyklus ist unregelmäßiger und das heißt, diese Blutstürze, da weiß man nicht so, am ersten des Monats ist es immer so weit, sondern kann irgendwann sein.
0: Ja, oder man ist irgendwie gerade im Urlaub gelandet und genau. wird dann überrascht ja. von so einer Blutung aus der ja. Hölle. Das kann ja. einem schon irgendwie den Spaß verderben, ja. ne?
1: Aber wie gesagt, nochmal, es kann auch sein, dass es zwei-, dreimal so stark ist, weil mal einmal so eine Follikelpersistenz
0: da war und dann ist es gut, habe ich auch schon, erlebe ich auch. Ich wollte Sie nochmal fragen: Östrogendominanz, ne, was sozusagen dahinter steht oder häufig dahinter steht. Das ist ein Wort, was ich echt erst ganz, ganz spät gelernt habe und ich habe darüber nachgedacht oder es ist mir einfach aufgefallen und ich habe jetzt gestern nochmal blind in mein Regal mit Wechseljahresbüchern gegriffen und in die Inhaltsverzeichnisse geguckt. In keinem von den drei Büchern, die ich gestern in der Hand hatte, stand es drin. Es scheint mir so, dass es ein Begriff ist, der in den letzten Jahren mehr Bedeutung erlangt hat. Ist es so? Woran könnte es liegen? Das finde ich eine spannende Frage, Frau Helfrich. Vielleicht haben wir im
1: Laufe der Jahrzehnte die Abläufe, den Wechseljahren ein bisschen besser begriffen. Aber ich kenne durchaus... Auch ältere Abbildungen. Ich habe neulich mal einen Vortrag von einem Kollegen gehört, da dachte ich, ja, das ist eine schöne Abbildung. Weil was der gezeigt hat war, oder es wird oft so gesagt, ja, was als erstes abfällt, ist das Progesteron. So In den Wechseljahren so als dü- erstes. Ja, mhm. so dynamisch kann man das auch nicht sehen, weil das ja kein statischer Prozess ist. Also es ist nicht so, dass man immer so einen gewissen Progesteronspiegel hat und der langsam abfällt, sondern das ist ja immer so, zwei Wochen im Zyklus haben wir gar kein Progesteron und dann haben wir ganz viel Progesteron die Menge von ganz viel Progesteron, die lässt halt ein bisschen nach. Und unter Umständen ist ein Ungleichgewicht zwischen dem Östrogen und dem Gelbkörperhormon, dem Gestagen da. Und in dieser Abbildung, die ich gerade erwähnt habe, war das irgendwie so, dass quasi über eine Übergangsphase Östrogen noch sehr weit oben war und das Progesteron im Verhältnis, wenn Sie es jetzt mal mitteln würden, deutlich abfiel und plötzlich da so eine Kurve war, wo eine große Lücke war zwischen Progesteron und Östrogen. Und das ist letztlich das, was wir als Östrogen-Dominanz bezeichnen. Die Symptome dafür sind Nebenblutungen, Brustspannen und Wassereinlagerung. Ja, Ich frage auch die Frauen oft in der Lebensphase, haben sie Brustspannen? Ja, woher wissen sie das, Frau Ganz doll manchmal. Und es sind diese Phasen, wo dann auch Zwei, drei Follikel-Parallelreifen, also zwei, drei Eibläschen. Der Östrogenspiegel, der normalerweise kurz vorm Eisprung so um die 300 ist, der kann dann 600, 800, 1000 sein. Einfach, man hat dann ganz viel Östrogen. Ob Sie das jetzt als Östrogendominanz oder Östrogenüberschuss bezeichnen, ist eine Frage
0: der aber, aber Semantik. Wie auch immer. Ich finde, es lohnt sich nochmal festzuhalten, dass dieses Wechseljahresthema wo man ja so im abgespeichert hat, ah, da hat man dann zu wenig oder überhaupt, also es geht um Östrogen und davon ja. ist irgendwann gar keins mehr da. Dass genau das ja ein Problem ist, was erst später kommt und dass sozusagen ein anteilig zu viel an Östrogen ja meistens der erste Gruß ist der Wechseljahre. ne? Ja, also das erst, haben Sie sehr schön oder? gesagt, der erste erst Gruß der Wechseljahre. Nur mhm. zu viel, also hat man ja. den Ärger, weil es im ja. Verhältnis zu viel ist mhm. und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum da kein Mensch drauf kommt. Naja, wir sagen ja immer das Beispiel, der normale
1: Zyklus läuft ab wie Ebbe und Flut und plötzlich haben wir in den Wechseljahren Springfluten und Tsunamis und Mhm. diese Springfluten und Tsunamis, also die Riesenwellen, beziehen sich im Wesentlichen auf das Östrogen, weniger auf das Progesteron. Progesteron haben wir eh immer nur, wenn Eisprung da ist, aber dass das völlig außer Kontrolle gerät und wir einfach so überschwemmt werden mit Östrogen, das haben wir da in dieser Übergangsphase. Das Problem ist, und jetzt kommt wieder das Individuum, es kann dann mal sein, und das ist der Tsunami, dass wir dann mal, wie beim Tsunami, läuft der Strand leer und dann haben wir plötzlich mal drei, vier, fünf Wochen überhaupt kein Östrogen. Es ist also nicht so und das macht es wieder so schwierig. Und auch die Dynamik dieser Abläufe lässt sich nicht so einfach grafisch darstellen in fällt früher ab, fällt später ab, sondern es geht total rauf und runter. Und was man sich merken kann ist, Die Täler werden tiefer und die Gipfel werden höher. Beim Östrogen. Vom Östrogen, Östrogen, ganz genau. Und die Gipfel können auch mal länger anhalten. Das heißt, diese Regelmäßigkeit wie Ebbe und Flut kommt, geht wieder, kommt, geht wieder. ist vorbei. Das ist vorbei und das macht die Phase schwierig. Aber es ist genau wie Sie sagen, Frauen verbinden mit Wechseljahren Östrogenmangel und dann sitzt die vor mir und ich sage nee nee sie haben zurzeit zu viel Östrogen dann sagt die wie hä ich denke mm. ich bin Wechseljahr da hat man doch zu wenig das ist es eben nicht und wenn man den Frauen dann irgendein Wechseljahrspräparat gibt wo ordentlich viel Östrogen drin ist ja dann platzt der Busen und die fühlen sich überhaupt nicht wohl die Blutdurchstörungen werden schlimmer und dann sagen die auch der Doktor hat mir da irgendwas gegeben und es hat alles nur schlimmer gemacht und ich denke ja solange der Eierstock noch mitmischt und
0: der dann leider wirklich mal ganz deutlich seine Meinung sagt, Hm. haben wir ein Problem. Und Mhm. das ist tricky. Und das ist sozusagen diese Phase, wo man dann unter Umständen einfach eine sehr individuelle, gute Betreuung braucht, weil man wirklich auch von ja. Frau zu Frau gucken muss, wie ja, ist jetzt der Da
1: muss man von Frau zu Frau gucken und bei der einzelnen Frau kann sich das alle drei Monate ändern. Das oh. ist das Problem.
0: Es mm. ist leider so. Ich habe mich gestern noch mal dazu belesen und landete dann auf einer Seite, da ging es um Vitamin D und Selen. Haben Sie da eine Meinung zu? Im Zusammenhang mit Blutdruck? Im Zusammenhang mit Östrogendominanz. Da muss ich
1: gestehen, muss ich passen. Kann ich
0: mir auch nicht so richtig vorstellen, dass das was damit zu tun hat. Also so auf Ihren Kongressen und so weiter ist das nichts, was mal diskutiert wurde. Okay, Tranexamsäure hatten wir schon. Die Ausschabung ist dann, das hatten Sie, nee. Die Ausschabung kann dann mal sein, wenn sich einfach ganz viel
1: Östrogen da war und sich die Gebärmutterschleimhaut ganz toll aufgebaut hat und dann bluten immer nur die oberflächlichen mhm. Schichten ab. Wir da schon. kann eine, eine Ausschabung sein mhm. oder aber wenn ich den Verdacht habe, dass irgendeine Pathologie dahinter steckt. Heute macht man fast nie mehr nur eine Ausschabung, sondern macht immer eigentlich eine Gebärmutterspiegelung dabei und guckt rein. Das ist natürlich, wenn das stark blutet, ein bisschen schwierig, weil da dauernd Blut ist, aber das spülen sie dann weg. Also man guckt eigentlich immer einmal auch rein.
0: Okay. Vielleicht noch ganz zum Schluss einmal, weil ich mir vorstelle, dass da draußen viele Frauen uns zuhören, die sich genau jetzt fragen, habe ich womöglich eine Östrogendominanz? Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz zusammentragen, welche Symptome das noch machen kann. Wir hatten ja schon die Schmerzen und Brüste. Ich habe aber zum Beispiel auch gelesen, Kribbeln in Armen und Beinen? Ja, das
1: finde ich das ist eine schwierige Aussage. Ja. Also die, was ich vorhin gesagt habe, die Wasseransammlung, das ja. ist ein typisches Symptom. Dicke Augen morgens, wenn man aufsteht, wenn die, dass die Ringe nicht passen, mhm. dass man auch, wenn man die, die Hände zur Faust ballt, dass es irgendwie wehtut Und es kann natürlich dieses klassische Karpaltunnelsyndrom, das ist das quasi die Nerven, die durch so einen schmalen Kanal am Handgelenk laufen, wenn dieser Kanal zuschwillt, weil da Wasseransammlungen sind, dann kann das quasi Schmerzen und Kribbeln in den Händen machen. In den Beinen, das finde ich jetzt schwieriger. Theoretisch könnte man sich überlegen, dass irgendwelche Nerven eingeklemmt werden. Finde ich aber eher untypisch. Mm. Also wenn zu mir jemand kommt und sagt, die Hände kribbeln, ich glaube, ich habe Wechseljahre, dann sage ich, gehen Sie jetzt erstmal zum Neurologen, mm. da muss was anderes abgeklärt werden. Mm. Also okay. kribbelnde Hände ist nicht ein Symptom, wo ich sagen würde, ja, typisch. Schwindel eher mal, mm-hmm. nicht häufig, aber das gibt's. Aber kribbelnde Hände ist eigentlich kein klassisches Okay, Symptom. freut mich zu hören. Nee, nee, kribbelnde Hände finde ich schwierig. Die muss
0: zum Neurologen. Okay. Konzentrationsschwierigkeiten hatten wir auch. Die Schlafstörungen, die ja auch oft mit zu wenig Gestagen in Verbindung gebracht werden, können wir dann hier auch, ist vielleicht jetzt übers Knie gebrochen, ne? Dazu sagen, das hat was mit Östrogendominanz zu tun. Nee, nee, es hat nichts mit, die Schlafstörungen haben wahrscheinlich was mit diesen Schwankungen zu tun. Mhm. Und zwar
1: eher mit zwischendurch immer mal so eine kleine FSH-Spitze, mhm. die dann natürlich bewirkt, dass mehr Östrogen gemacht wird. Aber das viele Östrogen selber macht ziemlich sicher nicht die Schlafstörung. Eher dieses Rauf und Runter und wahrscheinlich diese FSH-Spitzen. Und mit dem Progesteron, also wenn das Progesteron da so eine wichtige Rolle spielen würde, müssten ja alle Frauen in der ersten Zyklus, heißt schlechter schlafen als in der zweiten. Das ist aber nicht so. So ist es
0: auch nicht. Also Mhm. Sie sehen, es ist sehr komplex und Mhm. so einfach ist es nicht. Das ist doch auch mein Schlusswort, das ist alles sehr komplex, so einfach ist es nicht. Aber ich finde, diesem Thema haben wir uns jetzt ganz gut genähert. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie da waren. Sehr gerne. Und freue mich schon auf die nächste Folge mit Dr. Katrin Schaudig Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was, das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran, eure Diana Helfrich.